0: Goeie dag, luisteraars, ons is vandag by die evangelie van Johannes Johannes' beskrywing by die elfde oostlik en jy sal onthou al hierdie oostlik waarmee ons die afgelopen paar programme bezig was, gaan juist oor die bekendstelling, as jy wil, oor die identiteit van wie die Heere Jezus werkelijk is. En daarom kruis nou baie interessante gedeelte hier, die opskrif daarvan is die dood van Lazarus. Nou die berug aangaande die opwekking van Lazarus neem eindelik a baie belangrike plek in in die opbou van die jylle evangelie van Johannes. In die voorafgaande reeks gesprekke wat ons nou behandelit met die Jode, het die Heer Jezus sy eenheid met die Vader bekend bekendgemaak, en op grond daarvan is hy van Gods lastering beskuldig en wouloom arresteer. Nou is alles gereed vir die begin van die leidingsverhaal, maar eers, eers volgt daar die baie dramatise bericht oor die opwekking van Lazarus dis in die opwekking van Lazarus en die van Jezus, wat ons gaan teekkom in Hoofstuk 20 word die lydingsgebeure ingepas waarbye ons nou gaan kom die Lazarus gebeure wys in 'n sekere sin verduidelikend vooruit daarmee bedoel ek om te sê hierdie gebeure toe Lazarus uit die dood opgewek is is in 'n sekere sin die voorspel wat met die Heer Jezus gaan gebeur, kort hierna. Maar dit het niemand natuurlijk op hierdie stadium besef nie. Kom, ons kyk na die baie belangrike gedeelte. Ek lees by Johannes 11 vers 1. Een man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Bethanië, die dorp waar Maria en haar sister Martha gewoon het. Nou, die siek Lazarus, ek wil tis in haakies ook sê, mens, kan dit... Uh, ook in 'n verkorte vorm kry in sommige geskrifte en mense van daarie tyd het miskien ook Eleazar uh, vir hom aangespreek, en dit is natuurlik die selle naam as Lazarus. Hy woon net so drie kilometer na die ooste oostekant van Jerusalem in die kleindorpie Bethania. Ek wonder of jy gewet het, luisteraar, Bethania beteken in die Hebreeuwse taal huis van groen vijie. Dit is natuurlijk die plek waar die Heer Jezus gewoonig gaan oornag het, as hy daar in Jerusalem thuis was. Jy kan maar gaan kyk daar in Markus 11 vers 11, kry mense het ook, en ook in Markus 14, as ek krijg ontdop die derde vers. Lazarus, sy sisters, is ook daarby. Maria, met die dieper geestelike belangstelling, en Martha, die oudste sister. Nou luister wat gebeur in vers 2. Maria was die vrou, wat met rookolie die Heere gesalf in sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus, wat siek was. Nou, hierdie tweede vers vertel vir ons, Maria se offerdaad teen oor die Heere Jezus, wat ons eers nou of sy twaalf van teekom, was skynbaar al onbekend in die vroege kerk. En daarom pas Johannes het nou hierin, onthou nou, hy kyk terug in die geskiednis, en daarom plaas hy nou eers hierdie gebeure, en later gaan hy kom, hoe dat, by die verhaal, hoe dat Maria die groot offerdaad aan die Heere Jezus gedoen het. Maar ons gaan daarbij kom. Dan lees ons by die derde vers. Die sisters het iemand na Johannes toe gestuur om te sê, Heere, hy vir wie u lief is, is siek. Nou, dis interessant, want hy jy sien, Maria en Martha, het hulle na die Heere Jezus gewend, toe Lazarus siek geword het. Hy het gegloed dat hulle kan nie help omdat hulle om van hierdie wondertekens, wat hy al gedoen het, uh, sien doen het. Maria het immers sy voete geself. Dit is waar ek nou nou verwys het, maar ek sal daar oor liever praat, as ons bij twaalfde oorste kom. Die susters het die Heer Jezus nie ontbied nie, maar net laat weet, het jy dit opgemerk in die tekst? Hy het net laat weet, hy, uh, vir wie u baie lief is, is siek. Nou praat hulle natuurlijk oor hulle broer Lazarus omdat Jezus' lewe in gevaar was in die omgeving van Jerusalem. Met andere woorde, hulle wil nie vir hom sê, U moet hier naartoe kom nie, want hulle het geweet sy eie lewe, Jezus' eie lewe is in gevaar. Ons het dan in die vorige oorse gelees, hoe dat die Jode wou bouwstenig en daarna wil om gevangen neem. Dier de, Jezus, se posiesie van gevaar word dus in ageneem, dier hierdie twee dames. Nou, tussen Jezus en die familie, het daar natuurlijk een inig verband bestaan, Want jy sal onthou, dat die Heere Jezus van tevore by hulle oorgeslaap het. Hulle laat weet om, nou van die siekte van uh, Lazarus, met die bedoeling, ach jyre, uh, al is het op 'n afstand, kan u nie net asseblief vir ons help nie, want Lazarus is siek. Nou luister na vers 4, toe Jezus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike kraag van God, so dat die Seun van God daardoor verheerlik kan word. Met ander woorde, luisteraar, jy merk dadelijk op, ook dit wat nou gaan plaasvind, namelijk die opwekking van Lazarus, is een wonderteken. Dit gaan nie in die eerste plek net ook oor Lazarus nie, maar dit gaan daar oor dat die Heer Jezus door die opwekking van hierdie man, sy mag sal daar blyk, dat hy werklik die identiteit het na nou, wie hulle soek, hy is die Christus. Dier Jezus, val my nou op, hy is nie oorhaastig om te kom nie, want hy sien in al die gebeure nog een geleentheid om die mag en die heerlijkheid van God door sy seun sigtbaar bekend te maak. Dit is waarom hy daar die woorde gesê het, daar in vers 4 wat ek gelees het. Dit gaan dus oor die heerlijkheid van die vader en die seun. Die Lazarus verhaal, luisteraars, het juist die funksie om die leeser voor te berei vir Jezus sy eie opstanding. En daarom verduidelik Jezus, toe hy die bericht kry, die doel van die siekte, namelijk die bekendmaging van die mag en die heerlijkheid van God door sy zoon. Hy sien, volgens die Johannes' evangelie is die leidens en die opstandingsgebere die hoogste openbaring van die heerlijkheid van die Heer Jezus. Vers 5 en 6 Jezus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor dat Lazarus syk is, het hy echter nog twee dae op die plek gebly waar hy was. Nou, ek wonder of dit was om hulle geloof te beproef. Ek wonder of dit al was juis om die almacht van God te demonstreer. Die punt is, Jezus het elkeen van die drie familielede baie lief gehad, ons lees het ook daar, al het hy nie onmiddellik na die ontvangs van die berig, van die siekte soen te vertrek nie, maar nog eers twee dae verder gewag. In vers 39, uh, waarby ons nog aan kom, lees ons, dat Lazarus reeds vier dae dood was. Hy het waarschijnlijk reeds gesterf, toe die boodskappers nog op pad was, want Jezus het minstens nog twee dae nodig had, om in Bethania uit te kom. Jezus doen net die wil van sy vader, en is in sy gehoorsame ontplooiing daarvan nooit, selfs nie door sy dierbaar is tot enige iets gedwong nie. Hy het hom nooit van strijd laat bring nie. Vers 7 sê, eers daarna het hy vir sy disciples gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Eers na die twee dae, sê hy dan nou vir sy disciples, dat hulle moet teruggaan uh, daar na die vijandige, joodse Judea toe, waar vandaan hulle gekom het, en waar sy lewe enkele dae van tevore, in doodsgevaar was. Vers 8, die disciples het toe vir Rabbi, Nou die dag vir die jode u steenig, ga u nou weer daaien. Die disciples probeer met anwoorde op grond van die vorige pogings van die jode om Jezus te steenig, die meester so'n bykie terughou. Nou in die evangelie verhaal van Johannes, noem die disciples Jezus hier vir die laaste keer rabbi of leermeester. Ek wonder of jy dit al ooit opgemerk het. Jezus, die rabbi, antwoord aan himself in vers 9, Is hy nie twaalf uur in die dag nie? As iemand in die dag loop, struik hy nie, omdat hy die licht van hierdie wereld sien. De Heer Jezus vestig nou hulle aandigde op dat elke dag van son op af tot by son onder uit twaalf uur werksure bestaan. En dan is het licht, sê hy, en dit is altyd wat beskikbaar is om te werk, elke dag terwijl die son skyn. Ons tyd het het so bykie verander, maar onthou, dit was 'n agrarische omgeving, die mense was met landbouw bezig, en daarom die meeste van hulle het maar net nie daar gewerk. Terwyl Jezus dus, as die licht van die wereld nog daar is, moet hulle nie huiver om op te gaan in Jerusalem voordat die uur, dit is nou sy uur, gekom het nie. Maar, sê hy in vers 10, as iemand in die nacht loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Jy sien, sonder die licht vir die wereld, mag iemand wat in die lach loop, dit wil sê, in die afweesigheid van Jezus, telk struikel. Nou, hierdie woorde van ons meester oor lig en duisternis, kan natuurlijk letterlik sowel as geestlik opgeneem word. Luister aan vers 11. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap. Maar ek, gaan hom wakker maak. Deur Jezus probeer dis hierdie mense gerust stel, om te sê slaap was in die Nieuwe Testament een baie typiese manier om oor die dood te praat weet, ons sê ook per tykje nog, waar al van ons ouwe mense sê, ons broer het nou gaan rus, hy slaap nou, nou dis die selge gedachte dit hoef nie nootwendig letterlik te wees nie so die Heere Jezus sê vir hulle hy slaap ek gaan om om wakker te maak Die dood is destijds beskou as die onafwendbare wat door amal gevrees is, totdat Jezus' opstanding dit natuurlijk een nieuwe perspektief laat kry het, want nou is die dood vir ons nooit weer die selfde nie, ne. Luister, vers 12 en 13, toe sê Jezus vir hulle recht uit, Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, so dat julle in my kan gloe. Maar kom ons gaan nou omtoe, hy noeile as het ware uit. Die disciples wil verder weet of Lazarus ook gesond sal word. Luister na vers 12, hulle sê die vorm, Heere, as hy slaap, sal hy gesond word. Jezus het van Lazarus het dood gepraat, maar hulle het gedink, hy praat van gewone slaap. Hy sien, toe hulle nou vraag of hy gesond sal word, is het baie duidelik, hulle denk, hy is nog nie dood nie. En die Heere Jezus'n voorafgaande opmerking, wat virguurlik bedoel was, word nou letterlik verstaan. Weer eens een misverstand, wat in die volgende vers verduidelik gaan word. Die disciples sou bly wees, as Jezus genees kan wees, na die slaap. Want dan hoef hulle nie meer na Jerusalem toe te gaan nie. Maar nou sê vers 14, toe sê Jezus vir hulle rechtuit, Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly, dat ek nie daar was nie, so dat julle in my kan gloe. Maar kom, ons gaan na hom toe. As hier Jezus dus in die laaste oomlikke luisteraars van sy siekte by Lazarus was, dan kon hy hom waarschijnlijk nog genees het, en dan sou hy nie gesterf het nie. Maar Lazarus het reeds gesterf, so die disciples en die ander mense sy mag oor die dood kan sien. Die focus val nou op die opwekking van Lazarus, om daarmee die almag van Heer Jezus na vore te bring. Met sy godelike inzicht sê Jezus toe recht het ons gelees vers 14, om alle moendelike misverstand in die weg te ruim, Lazarus is dood. Jy sien, hierdie 15e vers, wat nou dit vir hulle aankondig, is die disciples waarschijnlijk geskok, toe Jezus sê, dat hy dood is, maar dat hulle bly is en bly moet wees, dat hy nie daar was toe Lazarus dood is nie, omdat dit natuurlijk nou vir hom die geleendheid bied, om die heerlijkheid van sy vader bekend te maak. O, daar sain nog een geleendheid vir hom wees, om so'n oortuigende daad van bekendmaking uh, te doen nie. Die discipelse geloof, sou hierdie er verruit word, nie? Want dit was een geweldige wonder teken, om iemand uit die dood op te wek. Daarom, interessant, word hier spesifiek vermeld in vers 16. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disciples, kom ons gaan ook, so dat ons saam met hom kan sterwe. Nou, interessant, luisteraars, die disciples het natuurlijk baie goed besef hoe gevaarlik dit was om saam met Jezus Jerusalem toe te gaan en hulle het probeer om 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 te praat om toch nie te gaan nie maar hy wou nie na hulle luister nie. En daarom was hulle bereid om saam met hom te gaan, en selfs saam met hom te sterwe. Moendlik het hulle nie verstaan waarom hy moest sterf nie, maar hulle was nogthans loyaal. Een mens is nie altyd vooraf bewus van die gevare, waarin daar verskuil mag wees, as jy Godse werk onverskrok doen nie. En hierdie mens het ook nie die gevare besef nie. Daarom is het vir elke disciple van die Heer Jezus goed, om die koste, baie goed te bereken, want dit is nie altyd makkelijk om die here te volg nie, ek dink jy sal ook daar af kan getuig nie waar nie. En daarom wil ek nog een slag hierdie tekstie lees, nie, in vers 16, Thomas, wat ook Didymus genoem word, Thomas, dis naakies, uh, luisteraars, is eindelijk een Griekse naam, en Didymus, lees ons nou, hy is ook Didymus genoem, Didymus beteken tweeling, so, miskien kan ons die afleiding daaruit maak, dat hy een was van een tweeling. Maar ons moet ook onthou, hy word soms ook in die Bijbel geteken as een twyfelaar, ne? Onthou maar daar in Johannes uh, 14, kort uh, voordat die Heere Jezus sy beroemde uitspraak maak, ek is die weg in die waarheid in die lewe, sê Thomas in die vijfde vers, Heere, hoe kan ons die weg terugken ken na u toe, na die vaderhuis? Ons weet die waar het is nie, so ons onthou hom gewoonlik as ou twyfelaar, maar het lyk vir my uh, dat hy ook Uh, baie wonderlik loyaal was, want dit is hy wat sê, kom ons gaan ook, so ons saam met hom kan sterwe. Dit is hierdie Thomas, wat die leiding neem, wat sy mededisipels aanspoor, om ook te gaan, so dat hulle liever saam met Jezus kan sterwe, as om sonder hom te sterwe. En dit, luisteraars, is wat het sou beteken, om nou terug Jerusalem toe te gaan. Al die gebeuren word so vertel, om juist vir ons te beklem doen as leesers, dat die Heer Jezus sy vaderse werke doen, ook om die uiterste te vermag, namelijk om een dooie op te wek. En dan kom ons nou hierby daar die verhaal, van die 17e vers af. Toe Jezus daar kom, het hy gevind, dat Lazarus al vier dae in die graf was. Jy let op, luisteraar, Lazarus was hy net dood nie, Hy was al vier dae lang begrawe. Toe Jezus in Bethania aankom, was dit dus vir daar die mens groot krisis. Volgens die joodse geloof, het die geest die lichaam na drie dae verlaat, waarna ontbinding ingetreed. Lazarus was dus werkelijk fysiek, onherroepelik dood. Vers 18 Bethania was na by Jerusalem, omtrent drie kilometer. Nou, ek al vir jou vertel van Bethanië, um, en het was dus vir baie van die jode moendlik, om te kom sympathiseer, al het hulle in Jerusalem gewoon, so naby dat Jezus nou al eindlik in Jerusalem aangekom het, daar van Judea, waar hy nou vandaan kom, ne? en nou kom hy hier vir die slotdrama, en hy kan verwacht, daar ook ander mense daar rond, want hy het van ver gekom. Vers 19 sê, baie van die jode het na Martha Maria toegekom, om hulle te troos oor hulle broer. Nou ja, vriende, familie het van Jerusalem afgekom, dit was net om die draai, om een tyd lang by die sisters te kom, bly, en hulle te vertroos en by te staan. Gedurende die eerste drie dagen na die dood, het die vertroosters saamgehuil. Daarna, daar ongeveer, een week verloop van ernstige rouwbeklag, en die rest van die rouwtyd, wat, dus naakies, tot dertig dagen kon duur, was dan gewone rouw. So baie van die mense is nou daar, en ander begin nog aankom, wanneer roupe die oorde breek eindelijk nou maar eers aan. Vers 20 sê, Toen Maria hoorde dat Jezus kom met sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Die gastvrouw Martha het van belangstelling is, verneem waarschijnlijk dat die Heer Jezus op pad is, en sy het om tegemoet gegaan, waarschijnlijk om 'n paar persoonlijke woorde met hom te wissel, waar die ander klomp mense wat gekom het vir die rouw nou nie teenwoordig was nie. Ons tekst sê, Maria het thuis bly sit. Nou, dit was die gebruikelike posiesie, waar 'n een rouwbeklaar een vertrooster ingewag het. In sommige gemeenskap is het in ons tyd vandag nog so. Vers 21, Martha sê toe vir Jezus, Heere, as u hier was, so my broer nie gesterf het nie. Martha's groet is eindlik een geloofsgroet, en toch lyk het vir my, leda so klein stikkie verwaait ook daarin, he, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Nou, luisteraars, dis seker die woorde, wat sy en Maria dikwils die afgelopen paar dae met mekaar gedeel het, gesê, ach, as Jezus net hier was, dan sou Lazarus nie gesterf het nie. En nou, nou verwijt so myne sekersin daar oor. 22, maar selfs nou weet ek, let nou mooi op, maar selfs nou weet ek, dat God u alles sal gee, wat u van hom vraag. Jy sien, Martha meen echter, dat Jezus as Heilige se gebede definitief verhoor sal word, door God. Bijvoorbeeld, ook om Lazarus weer op te wek, want dit is toch duidelik, wat sy impleseer nie waar nie. Sy erken Jezus, maar glo nog nie werkelijk, dat hy self die godelike bewerker van die opstanding is nie. Vers 23, Jezus sê te vraag, Jou broer sal uit die dood opstaan, U sien hy stela gerus, waar die jood het geweet, daar wacht een opstanding, ergens in die toekomst. Maar Martha sê vir vers 24, ek weet dat hy op die opstanding van die laaste dag uit die dood sal opstaan. Met andere woorde, sy sê, heren, ach, ek weet, hy gaan op die laaste dag opstaan, maar dis dalk nog een bykie lang, heren. Dit het die fariseers ook geleer, dat daar opstanding gaan wees. Tis naakies die sadiseers het dit natuurlijk nie geleer nie. Hy het nie geglo in die opstanding van die joorde nie. En dit is nou waarschijnlijk ook, wat al die vertroosters al en al gesê het, wees getroos, man, eendag, Marta, gaan hy weer opstaan. Vers 25 sê die heren nou van, ek is die opstanding en die leven. Nog een van die beroemde, siewe beroemde, ek is uitspraken nie, ek is die opstanding en die leven, wie in my glo, sal leve, Martha al het hy ook gesterwe. Die heren Jezus, Luisteraar, het natuurlijk mag oor lewe en dood. Iemand wat in hom glo, bly lewe, al het hy of sy ook visies gesterwe, en soe persoon is geestelig onantastbaar dier die dood. Hy wat lewe, kan het toch sekerlik ook herstel, omdat hy God is. Door sy opstanding het lewe een werkelijkheid van die jede geword. En dit is nie iets wat eers aan die einde aanbreek nie, wie glo het reeds luisteraars, die ewige lewe. Ons het die eerste opstanding, waarvan openbaring praat, reeds beleef. Ons het geestelik wakker geword. Maar hierdie vrou verstaan het nog nie, sy dink, aan die tweede opstanding, aan die fysische opstanding, een dag aan die einde van die tyd. Maar het is een misverstand, geen aanleiding tot een baie belangrike, ek is uitspraak, ek is die opstanding en die lewe. Jy sien, Jezus, as die godelike openbaarder, bring die ewige lewe, dit is die lewe van die toekomstige tyd. En daar voeg hy by, in 26, en elk een wat lewe in my gloe, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En daar vraag, gloeie dit, Martha? Hy sien, luisteraar, teen oor die fariseers, waar die opstanding aan die einde verkondig. Kom, sê Jezus nou ook, dat deur hom die opstanding in die lewe in die hede ervaar kan wort en nie door die dood vernietig kan word nie. Lewe bly dus gebonde aan Jezus Christus door die geloof. Elk een, Martha, wat glo in my, betree die ewige lewe, en sal geestelik in alle ewigheid nooit sterwe nie. Vers 27, ja, jyre sê sê vir hom, ek glo vast dat u die Christus is die seun van God, die een wat na die wereld toe moes kom. Marta is natuurlijk daarvoor bekend, dat sy altyd te bezig was om stil te sit en met die Heer Jezus te gesels. Ons het het al gedoen by Lukas 10, daar die 38ste vers, nie. Maar hier sien ons nou, hoe diep haar geloof werkelijk was. Sy sê onomwonde, ek gloe. Met antwoorde, sy belei Jezus as die Messias, die Soon van God, as die gestuurde van die Vader, Martha gee vervolgens een baie belangrike beleidnis oor die Heer Jezus, iets wat nie altyd met haar geassocieer word nie, nie. So ver as wat sy kan, aanvaard sy alles wat die Heer Jezus sê, en sy plaas onmiddelik haar volle vertrouwe in hom, ek glo, sê sy. Sy erken Jezus as die gekoose, gesalfde Messias, Hy is die seun van God, hy is ook die profeet, wat in die wereld toe zou kom, om God aan die mense bekend te maak, in een asem, een belangrike stuk getuienis, oor die Heere Jezus uit haar mond. 28 sê, nadat sy dit gesê, het sy haar sister martha gaan roep, en Sagesva gesê, ons leermeester is hier, hy roep jou, en toe sy dit hoor, het sy gau opgestaan na hom toe gegaan, Jezus het nog in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek, waar martha om ontmoet het. To die jode wat met Maria in die huis was na vertroos het sien, dat sy vinnig opstaan na uitgaan, het hulle achter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan aan die graf toe om daar te huil. To Maria daar aankom, wat Jezus was en om sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Heere, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Hy sien die hele joodse familie en vriende het in hy die geval gedink, dat Maria op pad is om by die graf te gaan huil, toe sy saam met Maria die huis verlaat. Die joode volga nou na die graf toe. En vers 32 sê, Heere, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Sy herhaal as het ware nou haar suster martha se woorde, om te sê, hy sou nie gesterf het nie. Sy plaas al die klem op Heer Jezus, die lewe, dis wat hy kan gee, en dit geloo hulle. Luisteraars, op hierdie punt van afwachting hou ek dan vandag op. Ek geloo, die Heere gaan jy wonderlik sien, en dat jy met verwachting gaan uitkyk na ons volgende program. In die naam van die Koning. Tot ziens!